0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天将带您一起走进的历史人物是商鞅。对于商鞅这个人物，在历史上一直是备受争议。一方面，由于他的变法让先秦王朝迅速崛起，最终统一六国；而另一方面，他用迷信暴力，喜欢用残酷的刑法。制约老百姓，在他的眼里，底层人民就是奴隶，而不是子民。这也是大秦帝国二世而亡的最主要的原因。商鞅是魏国国君之后，姬姓公孙氏，本名公孙鞅，又称魏鞅，后受封于商帝，故称商鞅。一个魏国的贵族，为何要委身？到他国任职，咱们要从魏国开始说起。魏国作为大周的诸侯国之一，在周平王的时候也曾盛极一时，成为诸侯国的首领之一。但好景不长，东周以来，由于魏义公的骄奢淫逸，国力亏空，魏国日益衰落。终于，魏义公被敌人所杀。魏国被灭后，虽借助秦国复国了，但是魏国已经是千疮百孔，沦为在各诸侯国之间周旋的小国。春秋晚期，更是被魏庄公蒯聩与魏出公辄父子真国的事件耗尽了几百年来的积累。由此看来，商鞅在魏国是很少有机会能够有一番建树的。如果商鞅安于当一个以吃喝玩乐为终身目标的贵族也就罢了，可是他偏偏是一个有野心、有抱负的人，怎会受其限制？可是商鞅离开魏国后，也并未到秦国任职，而是选择了魏国作为他的第一个去处。这个魏国啊，就是大魏国。魏国与小魏国呢，它读音相同，但是地位啊却是有着千差万别。大魏国是春秋战国时期最先强盛的国家，其地位只有齐国才能够与它相提并论，其国家积累可想而知。商鞅先是选择了这样一个强国，其野心也是昭然若揭。可是无奈的是，魏国对商鞅。并不重视，商鞅空有一腔抱负却不得施展。此时，魏国只有一位有识人之能的相国公叔痤，他看到了魏鞅的才华。公叔痤在他病重之时，对魏国国君魏惠王推荐了魏鞅，希望魏惠王能够重用他。如果不能重用，也必定要早日铲除。不能为。他国所用，公叔痤作为臣子向国君提议之后，又作为老师告诉商鞅，让他赶紧逃跑。可是商鞅却十分淡定，说道：“他既然没有听从你的建议任用我，也必定不会听从你的建议杀掉我。”果然，魏惠王并没有把公叔痤的话放在心上。虽然商鞅在魏国并没有生命危险。但是他也不打算在魏国再待下去了。随后，秦孝公发布求贤令，商鞅感到这是一次机会。但是由于在魏国的经历，他也并没有立马答应，而是经过三次试探之后才来到秦国。对于商鞅来说，秦国确实是最好的选择。秦国是一个边陲小国。受中原的影响较小，贵族势力较弱，为商鞅变法提供了较好的环境。而且秦国的军事力量也日益强盛。朕迫切需要一个助力，帮助秦国走向富强。再者，秦孝公也想有一番作为。于是这两个人一拍即合，共同开始了一个历史的创举——商鞅变法。商鞅是一位成功的政治家和投机者，他牢牢的抓住了当时的乱世，用铁与血的手段，把一个名不见经传的先秦，快速发展成一个占有绝对优势的军事强国。商鞅是法家的代表，但那时的法家，并不是今天的法治，而是一种用残酷手段进行的国家恐怖主义的法。他和现在的法律、法治社会没有多大关系。在这种高压统治下，老百姓敢怒而不敢言。秦国用强大的军事手段消灭一切阻拦者。秦孝公之所以重用商鞅，看重的就是他的酷吏本性。商鞅既然帮助秦国崛起，为什么秦国的人还是对他施以车裂之刑呢？大家都知道。秦国为了能够统一天下，进行了500多年的准备。除了强大的军事力量之外，更重要的是前期商鞅的一系列变法，奠定了秦国强大的基础，对秦国的崛起起着至关重要的作用。可是，就是这样一位改革的功臣，最终却被以车裂酷刑处死，而且秦国上下都没有人对他。有一点点的同情，这是为什么呢？其实这和他的变法有很大的关系。我们先来看一看商鞅变法的主要内容，它的内容主要包括三个方面：第一，在全国推行连坐制度，大致的意思就是每十户百姓分成一个小组，相互监督，如果有其中的一家的某个人出现了犯罪行为。另外的九家人如果没有进行及时的举报的话，也是要承担相应的责任。这个责任非常重。例如，王大是罪犯，张三和李四作为王大的邻居兼小组成员，如果没有及时去举报王大的话，不仅王大要被处以极刑，甚至连张三和李四都有可能会被腰斩。如果是知道了不说的话，就是全家都会被腰斩。是以这样的法律的结果，就是百姓们始终是处于惶恐之中的。想要生存下去，不仅要遵纪守法，还要不停的告密、检举和揭发别人。人与人之间连最起码的信任都没有了。其二，实行军功授爵的制度，把爵位封沉了二十个等级，根据军功的大小，来得到相应的爵位。每个爵位都可以获得相应的待遇，有田地等等一系列物资。比如秦国规定了，士兵如果在战场上杀掉了一个敌人的军官，就可以升到最低等级的军官；杀两个可以升两级，以此类推。而且，如果自己的父母触犯了什么法律的话，这样的爵位都是可以免掉的。如果自己的亲子是奴隶，还可以转为平民，甚至是在每一级的伙食方面都是不一样的。最低等级的人只能吃粗粮，越往上能吃的东西越多。这样的作战制度极大的加强了士兵的作战积极性，秦军的战斗力一下子就加强了。其三，强制农民来耕田织布，百姓必须所有人都要劳作。不论是从事耕田的，还是织布的，如果不从事这两项其中的一项的话，就会直接变成奴隶。百姓们为了不变成奴隶，也只能是努力工作。这也使得秦国的物资一步步的累积了下来，奠定了物质基础。除了这个之外，商鞅还规定，不允许人们私下里讨论关于变法的事情，违者全部杀掉。这一下子就把百姓全部给捆住了。虽说商鞅的这一系列变法把秦国国内搞得是哀身载道，可是奈何秦孝公他很欣赏啊。可是秦孝公去世之后，他的儿子很显然看不惯商鞅，就把他处死了。但是商鞅实行的变法却没有废除，最后商鞅被处以车裂之刑。草草收场。商鞅变法无疑是中国古代最成功的变法之一，但是这同时也是商鞅最大的失败。他虽然通过变法使秦国走上了富国强兵的道路，但是当第二代君王秦惠王上台之后，立刻就杀掉了他。那么，商鞅作为一个决策者，他在变法的时候为什么？不给自己留一条后路呢？其实，在这一点上，充分的说明商鞅真正的是一个执行者，他唯有身体力行，才能够把秦国的变法推到极致。留退路，则改革是无法成功的。商鞅变法之所以能够成功，就在于商鞅努力的确保制度的唯一性，也就是说，在执行制度的时候，不讲高低贵贱。不讲人情关系，要做到铁面无私，王子犯法与庶民同罪，只有这样制度才能执行下去，变法才能成功。而且商鞅变法遭到所有人的记恨。商鞅通过变法实现了秦国的富国强兵，没错，但是这是未来的途径，不是一下子就立竿见影的。在当时的人们看来，他们并没有享受到这样的红利。由于商鞅订立了严酷的法律，让很多老百姓受到了极大的约束与限制，他们对他的做法都非常不满。不但老百姓不满，最不满的还是那些贵族等既得利益者。他们的爵位本来是世袭的，躺着就有吃有喝有玩的。可是现在商鞅把他们的特权。都收回去了，让他们出去打仗，依靠军功来重新获得。而且由于法律严厉，就算获得，也可能因为犯法而很快失去了。所以实际上当时的情况是，全国人民都恨商鞅。之所以大家拿他没有办法，是因为秦孝公罩着。一旦秦孝公去世，必定有非常多的人反复不断的弹劾他、诬告他。就算秦惠王想留着他，也是留不住的。更何况秦惠王也想让他死。所以说，留不留退路，商鞅都得死。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。这句话，春秋时期的范蠡就已经说过了，而且全天下闻名。之所以这句话会成为经典，是因为这是一种必然。更是一种历史的必然。君王功成名就之后，就会杀功臣。也就是说，不管商鞅是不是曾经处罚过太子，太子当了国君之后，他都是会杀商鞅的。我们为什么要这么说呢？因为商鞅变法以后，他的权力变得实在是太大了，而他的威望也实在是太高了，以至于当时全秦国都只知道有商君。不知道有秦王。咱们从最后啊，这个商鞅逃跑的路上，客店主人只说商君之法，而不是说朝廷之法，就可以看出商鞅的威望实在是太高了。既然惠王一定要杀商鞅，因此公子虔等人诬告商鞅要谋反，不过是随便找的一个理由罢了。商鞅就算最初没有处罚过太子。对太子万分巴结，最终他依然还是会被杀掉的。商鞅最后虽然结局凄惨，但也算实现了报复，而秦国也由此走上了发展的第一步，为成为大秦帝国打下了坚实的基础。商鞅成为秦国的第一功臣，当之无愧。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。下期我们将和您一起走进苏东坡的故事。我是白雪，下期再见。